0: Programa Mente Conectada, que tem como objetivo explicar como o nosso cérebro funciona. Esse programa vai te ajudar a conhecer os mecanismos que levam ao estresse, ansiedade, perdas cognitivas, entre muitas outras coisas. Eu sou Lucas Dantas, estudante de Rádio e TV em Interredal FPE, e divido a bancada com a professora do Departamento de Bioquímica, Michelle Rosa. Olá, professora Michelle!
1: Oi, Lucas. É um prazer realizar esse programa em parceria com a equipe da Rádio Paulo Freire. E esse programa ele vai ter como objetivo devagar, né, sobre questões da nossa mente.
0: Eu e a professora Michelle e a, nossa, e a nossa convidada vamos bater um papo sobre como o corpo e mente conversam para sinalizar o medo e a fuga, ou seja, como respondemos ao estresse.
1: Isso. No programa de hoje a gente vai contextualizar a pandemia que começou em 2020 no Brasil né, e agora em 2021 que foi um ano marcado por desafios, isolamentos e mortes de milhares de pessoas. Uma das consequências da Covid-19 é o abalo emocional que ela vem deixando, conhecido como estresse. O estresse geralmente significa um sentimento ruim, mas que envolve uma variedade de funções fisiológicas indispensáveis para a nossa vida. A boa notícia desse papo, Lucas, é que há ferramentas rápidas, eficazes e sem custo, para controlarmos o nosso nível de comprometimento emocional. E dessa forma, driblar não apenas a pandemia, mas também nossos diversos contratempos que a gente estabelece aí todo dia.
0: Aí, maravilhoso, então. É, precisamos de uma doceia boa, né? E para conectar nossa mente nesse assunto, temos a participação da neuropedagoga Bárbara Medegreiros, que vai nos ajudar a explicar o estresse. Olá, Bárbara, seja bem-vinda.
2: Olá, Lucas. Olá, professora Michele. Oi, pessoal. É um prazer, novamente, estar aqui para discutir um pouquinho mais sobre o cérebro e hoje com esse tema tão importante que é o estresse.
0: Isso aí. É, Michelle, a, você pode começar explicando o que é o estresse, como é causado e quais os seus principais sintomas?
1: Isso, Lucas, é verdade. Eu acho que isso é um tópico que tem que ficar bem difundido aqui para gente, porque muitas pessoas não sabem o que é estresse, né? E, na verdade, ele é uma resposta fisiológica do nosso corpo. Então, eu acho que está na hora da gente desmembrar um pouquinho o que ele significa. Nada mais é, na verdade, que uma resposta adaptativa do teu corpo às demandas do ambiente, né? Na verdade, o estresse, ele faz com que a gente fique ligado ao nosso, às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E ele também é um fato, ele faz com que o nosso corpo sinta e perceba esses diferentes estímulos e responda isso numa forma comportamental. Então, na verdade, ele é uma resposta de fuga ou de alerta do teu corpo numa tentativa de te defender a algo benéfico ou até maléfico que vai se apresentar na tua vida. Bom, o que difere se o estresse vai ser patológico ou fisiológico é o tipo de estímulo e a duração do mesmo. Como ele é causado, né? Que aí é a tua segunda parte da tua pergunta. Bom, na verdade, ele é causado por respostas do ambiente. A gente tem espalhado pelo nosso corpo, só para explicar para vocês, para quem não sabe, a gente tem espalhado pelo nosso corpo canais iônicos, moléculas proteicas, que a gente chama de receptores. Esses receptores nada mais é do que sensores, que recebem estímulos sensoriais, táteis, gustativos, olfativos emocionais ao nosso redor. A gente percebe essas variações ambientais devido a esses receptores, ou seja, tudo que não é percebido pelo teu corpo é invisível para o ser humano. A gente está sempre trocando essas informações com o meio. E lembra aquilo que eu mencionei no último programa? Se não tivéssemos esses sensores de cores, cheiro, som, nada iria existir ao nosso redor. É o nosso cérebro que torna tudo isso real. É com essa ligação desses receptores, mandando uma mensagem para o cérebro e ele transmitindo isso na forma de cor, de tato, de paladar ou o que vocês possam imaginar. Acontece que quando esses receptores recebem um estímulo, ele ativa cascatas no teu corpo, nervos, neurônios se comunicam e leva essa informação para o sistema nervoso central. Lá no sistema nervoso central, tudo se torna compilado, envolvendo diversas regiões encefálicas, envolvendo dire... diversos neuromoduladores, diversos hormônios na periferia, e aí essas informações compiladas são mandadas de volta para o teu corpo. E essa resposta que teu corpo recebe do cérebro é o que a gente vai ter aí como a nossa resposta ao estresse. Qual que é essa resposta? Resposta de medo, teu coração bate mais acelerado, a tua respiração fica mais ofegante, tu tens sudorese tremores, a tua glicose aumenta na corrente sanguínea, a gente tem a contração da bexiga, boca seca, enfim aquilo que todos já presenciamos uma vez na vida, aquela resposta ao trabalho da faculdade, ao trânsito exacerbado, a uma entrevista de emprego, a, uma, a um recebimento de uma nota, a um encontro isso é o estresse. É uma resposta fisiológica do teu corpo a um estímulo que pode ser estressor ou não. E aí a gravidade dessa resposta, o quanto o teu corpo vai responder a ela, é o que torna ele patogênico.
0: Ah, então eu fiquei curioso sobre o que a senhora falou agora no começo, sobre como é um mecanismo mais ou menos de defesa. Então quer dizer que há benefícios promovidos pelo estresse nas pessoas, então, isso. E se, e isso quer dizer que quando ele é que se torna um problema emocional e físico?
1: É, perfeito. Bom, então, é, Lucas, o que, que acontece aqui? O estresse ele envolve uma fase inicial que, co que coloca teu corpo nesse estado de alerta, né? Seguido por uma fase fisiológica, onde teu corpo prepara elementos para a tua fuga, para a tua luta de algo ou alguém. Por exemplo, o que, que a gente tem agora? A gente tem esse novo coronavírus, aí o agente etiológico da Covid-19. As pessoas que já entraram em contato com o novo coronavírus, eles desenvolvem um estresse fisiológico agudo como primeira resposta. O que, que isso acontece? Isso faz com que o teu corpo prepare mecanismos de defesa para expulsar o vírus do corpo. As pessoas assintomáticas que tiveram sintomas leves conseguiram, com a resposta do estresse, juntando com o teu sistema imunológico, responder ao vírus e expulsar do teu corpo, ou seja, ajudou a minimizar os sintomas da covid-19. É algo necessário, é algo indispensável para a nossa sobrevivência. O sistema nervoso central, ele sente esses estímulos e começa a atuar em defesa do teu corpo. Então, esse órgão maravilhoso que conecta corpo e mente, que a gente chama de sistema nervoso central, né? um sistema que é o encéfalo, ele induz a liberação de neuromoduladores, por exemplo, a noradrenalina no sistema nervoso central e adrenalina lá no sistema nervoso periférico ou no teu corpo. E esses neuromoduladores e neurotransmissores, quando eles são liberados, ele faz com que o teu corpo responda em alerta, tu fique atento ao que tu precisa ficar atento. Por exemplo, você tem um ladrão, tu consegue responder correndo, Você tem um cachorro que vai te morder, tu consegue correr para evitar que ocorra esse acidente. Dessa forma, né, tu desenvolve mecanismos para te defender e para te alertar das respostas do mundo. Veja que, se essa resposta não acontecer, tu pode desenvolver uma doença ou ser agredido por alguém, ter sintomas mais severos da Covid-19, por exemplo. Então, é primordial a nossa forma inicial de combater infecções virais, por exemplo. E essa nossa forma inicial é o estresse. Qual o problema, Lucas? O problema é quando isso se torna crônico, quando estimulamos consecutivas, consecutivas vezes esses temas, quando a resposta se torna patológica, quando não sabemos como controlar, e como, como não sabemos controlar o nosso próprio corpo, que é o que realmente acontece na maioria das vezes, né? No próximo programa, quando a gente for falar de ansiedade, isso vai ficar mais claro, mas essas respostas crônicas do estresse é o que vai levar às doenças psicológicas, ansiedade, depressão e transtornos de humor de uma forma geral. Tá? Quando o estímulo crônico do estresse se torna patogênico, aí sim, pelo trabalho excessivo, por uma doença, por brigas familiares, aí a gente tem. É, esse estímulo exagerado da resposta, conexão com o corpo, receptor, sistema nervoso central, neuromodulador, essa resposta que é gerada para isso, aí sim, isso gera doença. Então, o estresse crônico, ele é patológico e isso deve ser controlável. Já o estresse agudo, a gente tem que controlar para ele não virar crônico, mas ele é essencial para a nossa sobrevivência.
0: Estou entendendo. É, uma pergunta para Bárbara agora. É, eu fiquei meio curioso para saber quais partes do cérebro funcionam e contro... quais partes do cérebro controlam essa resposta, uma vez que a gente ativa ela como um mecanismo de alerta do corpo para a própria defesa, mas também ela leva para respostas como medo e esse tipo. Então, Bárbara, como... quais partes do cérebro controlam essa resposta?
2: Então, Lucas, como a professora Michele falou, né, o estresse ele é uma resposta. E aí, quando a gente é exposto ao agente estressor, a gente vai ativar áreas do cérebro e também do nosso sistema endócrino. Então, o que que acontece? No cérebro é ativado o hipotálamo e a pituitária. E no nosso sistema endó endócrino, as glândulas adrenais, que ficam na parte superior dos rins. Então, esse circuitozinho é conhecido como eixo HPA e é ele que vai é, permitir que seja produzido e liberado na corrente sanguínea o cortisol, que é o conhecido hormônio do estresse. Quando a gente tem também as respostas de medo, as respostas emocionais envolvidas, vai ser ativado no cérebro uma área que é conhecida como sistema límbico, que é um conjunto de estruturas que estão ligadas à, memó à memória e também à emoção. E aí, mais especificamente, a gente vai ter a ativação das amígdalas cerebrais, que são responsáveis pelas reações de medo e raiva. Então, por exemplo, quando nós somos submetidos a um estímulo de medo, a algo de medo, então o nosso lobo occipital, que está na parte posterior do cérebro, capta essa ameaça e ele manda duas mensagens distintas. Uma que vai para a amígdala e outra que vai para a parte da frente do cérebro, que é conhecida como córtex pré-frontal. Então, o que é que a amígdala vai fazer? Ela vai mandar uma mensagem para as nossas glândulas adrenais e elas vão é, permitir a reação física ao medo, liberando a produção de noradrenalina, como a professora Michele falou, e também a liberação do cortisol. Então, isso vai fazer com que o coração acelere, a pele fique arrepiada e a gente tem essa resposta de luta e fuga. Já a mensagem que vai para o córtex pré-frontal permite que a gente faça o julgamento do medo. Porque essa área do nosso cérebro ela é responsável pela tomada de decisão, pelo planejamento, pelo julgamento. Então, a gente vai atribuir significado ao medo e vai ser associado também com a questão das memórias né, que estão lá dentro do nosso sistema límbico. E aí a gente vai ou minimizar a ameaça, então a gente vai enfrentar, ou a gente maximiza e tem o um comportamento de fuga.
0: Então isso é mais ou menos quando você tem um, em algum momento com bastante medo. Isso é o que justifica, tipo, você ter aqueles reflexos involuntários, né? Tipo, você correr, conseguir correr contar tá mais rápido, contar tá com muito medo, essas coisas, né?
1: exatamente, Lucas é, é interessante eu pegar esse gancho da, da Bárbara, porque a gente consegue perceber agora a complexidade do sistema nervoso central, né, ele é tão lindo mas ele é muito complexo recém agora, começando a ser mais estudado desvendado aí, mas essa comunicação que Bárbara falou, como o sistema límbico e córtex pré-frontal que é a nossa tomada de decisão, que é o que nos faz querer agir, de alguma forma, e conectado com as nossas emoções, né, se eu tô triste se eu tô feliz, qual foi a resposta, a resposta de medo, resposta de alerta resposta de estímulo aversivo ou de uma felicidade só essa comunicação no teu cérebro ela é constante, e essa mensagem é tão rápida e é isso que gera esse estímulo que tu estás comentando aí, tu mal recebe uma faca na tua mão, tu mal vê alguém pulando na tua janela, tu mal vê um carro batendo no teu, tu mal vê a tua nota e essa resposta ela já tá é, desenvolvida no teu corpo, e aí é bem fácil visualizar, né, pelos teus batimentos cardíacos, pela tua sudorese e pelo teu medo e pela tua vontade de sair correndo daquele instante. Eu eu sempre digo em aula, né, para os meus alunos que quando a professora pede um trabalho, ou quando os professores pedem as provas para os alunos, isso, na verdade, é para ativar o corpo dele, é para ativar o cérebro dele a responder com aquilo ali. Ele precisa ter esse estímulo, ele precisa mandar essa resposta para ele saber dominar as suas funções, para ele saber dominar o seu comportamento. E é só entendendo como o nosso corpo funciona que a gente consegue dominar o nosso comportamento, a nossa saúde mental e como o nosso cérebro manda a resposta para a periferia.
0: Então, pronto. É, então, eu fiquei com mais uma dúvida aqui, só rapidinho. É, a gente entendeu que o sistema nervoso central consolida essas informações e manda novamente para o corpo para a gente ter essa resposta de fuga. Então, é, pode ser para a Bárbara essa pergunta? É, como é que ocorre o controle dessa resposta para não ser sempre negativa ou exagerada no corpo? Tipo, como é que a gente controla o estresse para a gente não o estresse da gente não ser tão, tão agressivo e a gente acaba pass passendo, sofrendo com esse estresse?
2: Então, Lucas, o nosso corpo ele tem o que a gente chama de controle homeostático na resposta ao estresse, ou seja, o nosso corpo ele tem mecanismos para lidar com esse agente estressor de forma a restaurar a homeostase, que é o equilíbrio. Então, o que é que acontece? Primeiro, a gente entra em estado de alarme ou alerta. Então, a gente é exposto ao estressor, e aí o corpo se desequilibra, né? o organismo se desequilibra e se mobiliza para enfrentar isso. Então, primeira coisa, vai haver liberação de adrenalina e noradrenalina, né? que são os nossos neurotransmissores, e aí os neuromoduladores, e aí o que é que acontece? Os batimentos aceleram para poder melhorar a atividade muscular e cerebral e facilitar a nossa ação e movimento. A gente aumenta também a nossa frequência respiratória, que é para que a gente possa captar mais oxigênio e as nossas pupilas se dilatam para aumentar a nossa eficiência visual. Diante disso, as nossas glândulas adrenais vão liberar cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, na nossa corrente sanguínea. E aí a gente entra numa fase de resistência. Então esse hormônio, ele vai ser liberado quando aquele eixo que a gente falou lá na outra pergunta, né, o eixo HPA, hipotálamo pituitária adrenal, ele vai ser ativado. E aí, nessa, nesse momento, a gente chega no nosso potencial máximo de desempenho físico e cognitivo. Nosso corpo está pronto para reagir a, essa, a esse agente, no caso. E aí, o que, é que acontece? Quando o nosso corpo percebe né, que o nível de cortisol na corrente sanguínea aumentou, o hipocampo, que é uma área do nosso cérebro que está lá no sistema límbico, ele vai inibir a atividade do eixo HPA. Ele vai limitar essa resposta, esse nível de cortisol. Por quê? Porque se esse nível começa a se elevar, a gente vai ter alterações que eram adaptativas, se transformando em respostas contínuas, o que leva ao estresse crônico. E aí a gente pode ter consequências né, na fisiologia do nosso cérebro. E aí vão vir aqueles sintomas de irritabilidade, de agressividade, que são tão conhecidos, porque o nosso corpo vai entrar em fase de exaustão. Então, o nosso próprio cérebro, ele vai fazer com que essa produção e liberação de cortisol, ela seja inibida, certo?
0: Estou entendendo. É, então, quer dizer que... o o estresse negativo é algo que vai correndo aos poucos, né? Tipo, é, quando eu tenho um momento muito estressante, conforme vários momentos estressantes, o cérebro vai alterando até a pessoa ficar mais estressada, mais, mais irritadiça, né?
1: Isso, exatamente. E aí, só puxando o gancho da Bárbara também, Lucas, é, a gente tem esses sistemas, né, que é como se fosse é, uma lâmpada, então acende e apaga. Quem acende o nosso corpo é o sistema nervoso autônomo simpático, que é coordenado pela noradrenalina, que a gente mencionou, e o nosso sistema de descanso, né, de combater aquele estágio de alerta muito ativado, que é o nosso sistema autônomo parasimpático. Então, eles têm que é coordenado pela acetilcolina, um outro neuromodulador. Então, eles são sintema, uh, uh, sistemas antagônicos. Quando a gente está muito alerta, se ativa o parassimpático para diminuir esse estado de alerta. Quando a gente está muito apagadinho, a gente acorda um pouquinho o nosso corpo, liberando adrenalina, para manter a homeostase, para manter o dinamismo na nossa comunicação. Isso é essencial para a nossa para nossa resistência corporal e mental. Então, vocês imaginem que quando a gente tem essa liberação dos estímulos de estresse, para que isso não se torne crônico, a cetilcolina vai lá, é liberada e consegue equilibrar esse sistema. Então, é como se fosse é, um, um, uma luz, né? Acende, apaga, acende, apaga para controlar o teu corpo e deixar ele na homeostase que ele tem que ter para te responder, para te defender do que tem que defen defender, mas ao mesmo tempo garantir que tu não fique doente dessa defesa. Então isso é lindo, né? A gente consegue estar tá sempre jogando com esses sistemas, ambos estão no coração, ambos estão no pulmão, um aumenta os batimentos cardíacos, no caso simpático, o outro diminui com acetilcolina, um aumenta o fluxo respiratório com adrenalina, o outro diminui com acetilcolina e dessa forma a gente mantém fisiologicamente o estímulo de estresse.
0: É interessante. Um, é, e uma vez que a gente está passando por esses diversos estímulos que, de estresse, que uma só vez a gente está desde março de 2020, no, mudando, a gente mudou nossa forma de agir, de se relacionar, de lidar com a realidade de forma geral, tá completamente não está fácil para ninguém, né? Mas é legal saber que alternativas para minimizar esse abalo emocional provocado pela Covid. então eu só queria perguntar assim é pode ser que vocês duas podem responder uma de cada vez é como a gente pode enfrentar a pandemia para uma com uma melhor saúde mental como a gente pode trabalhar para não sair tão afetado por isso
1: isso é, bom, eu vou comentar aqui, depois a Bárbara me complementa se ela quiser agora esse é um ponto importantíssimo porque eu acho que é assim que a gente pode ajudar vocês mais a driblar a Covid-19 da melhor forma possível tem algumas técnicas gente sem custo, eficazes, que vocês podem fazer em casa, no dia a dia de vocês e isso vai ajudar a manter e organizar os níveis de estresse do corpo é, na verdade eu vou sempre bater na mesma tecla a forma como vocês é, se conhecem, como vocês vocês enxergam o corpo de vocês, isso é o que vai modificar o comportamento de vocês, a gente só vai mudar o nosso comportamento se a gente se conhecer. Eu só consigo ajudar vocês se a gente informar para vocês o que, que o cérebro, o que, que o corpo de vocês é capaz de passar, é capaz de responder. Então, como que a gente pode diminuir esses estímulos estressantes, como que a gente pode responder de melhor forma para o estresse, para uma doença crônica, para uma briga familiar para uma crise financeira, primeira técnica, respiração, para quem, tem muitas pessoas que não sabem respirar, né, ou que não sabem a importância da respiração para o bem-estar corpo-mente de vocês, quem é muito ansioso, quem pensa demais no futuro, quem tem estímulos estressantes muito constante, o que eu aconselho para vocês é driblar a respiração de vocês com duas inspirações rápidas seguida de uma inspiração mais prolongada então esse mecanismo duas inspirações rápidas e uma expiração mais prolongada, vai fazer com que vocês alertem o sistema parasimpático de vocês que é exatamente aquilo que a gente mencionou que libera a que desliga um pouquinho o estado alerta de vocês, que deixa vocês mais calmo, isso ajuda vocês a manter os níveis hormonais, manter o nível de cortisol, manter a diminuição é diminuir um pouquinho né, os batimentos cardíacos controlar o fluxo respiratório controlar a sudorese, diminuir a resposta de fuga, que é o que a gente quer para combater o estresse. Isso é maravilhoso e talvez técnicas de respiração sejam as mais cientificamente comprovadas atualmente, mais que qualquer terapia farmacológica. Outro ponto que eu acho ótimo, que é novo, que ninguém sabe é técnicas visuais... Lucas... quando tu tá cansado... trabalhou demais... muita prova... não aguenta mais... acha que tá estressado... tem a doença... tem a avó que tá chamando... tem a mãe que tá chamando... enfim... pra diminuir esse estímulo estressante... que é comum no nosso dia a dia... se a gente ligar o jornal agora... a gente vai sair depressivo... né... das notícias que mais de... 3 mil mortes por dia... pela covid-19 no Brasil atualmente... então a gente tem... esses mecanismos estressores... que são bem fáceis de ser ligados... Quando ele é ligado, o que, que eu posso fazer? Eu posso correr para uma janela, correr para um lugar onde eu tenho uma visão panorâmica, Correr para um lugar que eu posso ver natureza, que eu posso ver mar, enfim. Ver alguma coisa que é diferente do teu dia a dia. E com é, exercícios horizontais do teu campo de visão, tu pode também estimular o sistema autônomo parasimpático. Estimular a cetiocolina e te deixar um pouquinho menos alerta, por mais que mantenha o foco, mas menos estimulado, tá? Então, exercícios visuais de campo horizontal, olhando para o horizonte, não pensando em nada, podem te ajudar nesse quesito. É, e um outro ponto que eu quero frisar é sobre dormir, né? O sono é essencial para a nossa sobrevivência, é onde a gente armazena é, o que a gente aprendeu durante o dia, é onde a gente libera hormônios neuromoduladores, onde a acetilcolina está sendo liberada, onde o cortisol vai ser liberado numa concentração equilibrada e ele vai ser então é, algo primordial a gente manter o nosso corpo em homeostase então para quem tem essa, essa quesito né, de trocar o dia pela noite isso não é adequado, isso é um fator estressante eu aconselho vocês a diminuir os estímulos visuais das 11 da noite às 4 da manhã e pegar sol nas primeiras horas que tu tá acordado porque isso vai ajudar vocês a dormirem depois né? 16 horas depois vocês vão liberar melatonina que é o hormônio do sono e isso vai facilitar vocês a entrarem no estado de dormência Tá? Então, algumas características aqui, eu acho que a Bárbara complementa, mas eu com certeza bato o martelo para dizer que se vocês fizerem esses exercícios aí, a gente vai estar tá modulando a capacidade de regular o estresse físico de
2: vocês. Isso, e assim, a gente sabe que nessa pandemia tem muita coisa que a gente não controla. Então, a gente procura tentar na... focar naquilo que a gente pode controlar. Então, por exemplo, estabelecer uma rotina de trabalho né, para quem está em home office muitas vezes ou quem está estudando em casa organizar uma rotina né se tiver planner ou agenda ou até mesmo pegar uma folhinha de caderno e organizar o que precisa ser feito no dia é incluir atividades físicas que ajudam na liberação de dopamina e serotonina que são neuromoduladores que trazem essa sensação de bem estar e vão ajudar também nessa questão do sono né a gente consegue organizar melhor o nosso tempo produzir o que a gente precisa, o que ajuda a reduzir os níveis de ansiedade, vai ajudar a dormir na hora certa, a se alimentar na hora certa, né? não descuidar dessas questões de alimentação e hidratação, são coisas importantes também para a gente lidar com esses estressores do momento da pandemia.
1: Perfeito, junto com o exercício físico, né, Bárbara, sempre.
0: Perfeito. É, eu tenho só uma última pergunta sobre o que vocês falaram agora das dicas, né? É, eu me recordo que Michele falou sobre o estímulo visual pra, após você ter um dia estressante. Eu queria perguntar se também, sei lá, o consumo de arte pode ajudar também a desestressar. Por exemplo, você escutar uma música que gosta ou você assistir uma novela, um filme ou até mesmo o seu reality show favorito, Big Brother, por exemplo...
2: Uhum.
1: Eita que lindo! É isso aí é hobbies, né? Quanto mais a gente tem Sim. hobby, mais estimula o que a gente gosta de fazer, que a gente se motiva, melhor a gente modula o cérebro da gente. É um dos pontos que vai ser discutido no próximo episódio também, Lucas. Ah. Como a gente consegue uh, melhorar o nosso estado mental por fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que nos motiva, aquilo que nos chama a atenção. E para o estresse, isso vale com certeza.
0: Oh, muito bem. É, depois de entendermos a diferença entre estresse agudo, crônico e como podemos driblar alterações emocionais patológicas, chegamos ao fim de mais um Mente Conectada. O papo de hoje trouxe os mecanismos fisiológicos que norteiam nosso corpo e mente em resposta ao estresse. Isso.
1: Quanto mais a gente nos conhece, mais a gente encontra mecanismos, né, para passarmos por adversidades. As respostas emocionais são governadas pela tua capacidade de modificar o teu comportamento. Tu podes tornar as tuas experiências mais brandas e prazerosas, depende do tipo de experiência que tu queres experimentar.
0: E como o Michele falou, na próxima semana vamos conversar sobre os efeitos neuroemocionais da ansiedade. Como e por que o isolamento social vem consolidando diferentes problemas emocionais. E obrigado a você, ouvinte que nos escutou até aqui. E a professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa.
1: Isso, obrigada, gente. A gente se encontra no próximo programa.
0: Obrigado também à neuropedagoga Bárbara Negreiros, que aceitou participar desse episódio dessa semana.
2: Eu é que agradeço, Lucas. Obrigada a você, ouvinte, e obrigada, Michelle.
0: A produção e o roteiro desta edição foi, foi da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michelle Rosa, junto com o estudante da UFPE, Lucas Dantas, de Rádio TV Internet, e William Araújo, de Jornalismo, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis. A edição é de Lucas Dantas, de, de Rádio TV Internet, eu. E esse programa também fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau, tchau e até o próximo programa Mente Conectada.